0: Escúchate Esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. suscríbete para enterarte de nuevos episodios en EscuchateEsta.com
1: En el año 2007 encontré un libro que sintetizaba aspectos de la radio que en otras publicaciones generalmente se presentaban por separado la técnica y la estética, la forma y el contenido. Si bien otros autores lo habían abordado, en el arte radiofónico encontré una visión profunda, novedosa, refrescante y con un fuerte sustento académico. Unos años después conocí en persona a su autor, doctor en comunicación, docente en la Universidad del Comahue, guionista e investigador. Por todo esto, hoy converso con Ricardo Alle. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido. Es un placer recibirte, de verdad. Soy un gran admirador de tu pensamiento y de tu trabajo.
0: Te agradezco mucho. Yo me ruborizo cuando me dicen esas cosas.
1: (risa) Ricardo, ¿cómo te definís? Sos doctor en comunicación audiovisual, pero digo más allá de eso, ¿cómo te definís vos? ¿Cómo te sentís? Yo, eh, cuando tengo
0: que definir qué es lo que siento más cerca mío, es el oficio de guionista. A mí me encanta eh, escribir guiones. Pero la realización efectiva de ese guión, que es el primer paso, me encanta también. El guión eh, tiene vocación suicida, dice José Pablo Feynman, porque nace para convertirse en otra cosa. Es como la crisálida que va a terminar siendo una mariposa. A mí me encanta el guión y me encanta la la realización eh, de materiales radiofónicos. Hoy es una categoría que tenemos que empezar a revisar porque una de mis hipótesis es que el lenguaje radiofónico ha adquirido, no digo que autonomía, pero ha adquirido una eh, capacidad propia para sustentarse más allá del dispositivo que nos permitió a nosotros conocerlo históricamente. La radio no es ya solo el lugar que es el depositario del lenguaje sonoro. Ahora hay otras herramientas, otros dispositivos y este que estamos ejerciendo en este momento es uno de ellos. El de la radio delivery, de la radio on demand, la radio que se canaliza o el el lenguaje
1: radiofónico que se canaliza a través del podcast. Hay radio en Instagram, hay radio en YouTube, hay radio en Internet. ¿Hay radio en todos esos lugares? ¿Podemos hablar de radio así en general?
0: Sí, y si no hay radio, hay por lo menos una aproximación eh, bastante fuerte. Hace varios años yo estaba en un congreso en en México y un reconocido y prestigioso eh, analista de la comunicación dijo que la radio corría peligros frente a Spotify. Y a mí me pareció temerario y aventurado porque en ese momento Spotify era un hilo musical, no había más que eso. Ahora, en el momento en que Spotify empieza a incorporar otro tipo de contenidos que se aproximan más a la radio, es entonces cuando hay que estar alerta a ver qué es lo que pasa en esa yuxtaposición. Porque... Nosotros podríamos escuchar radio mientras leemos. Eh, Hay gente que lo puede hacer, no es mi caso, pero hay gente que que lo puede hacer. O mientras ejerce un sinnúmero de otras tareas. Pero no podés escuchar radio y escuchar Spotify A a la vez. Entonces ahí hay una superposición que tiene que resolverse. Yo espero que sea en beneficio de la opción más creativa, más enriquecedora, más nutriente.
1: ¿Vos crees que va en esa dirección Spotify de no solo ser una plataforma de contenidos musicales, sino de sumar? Bueno, de hecho, este podcast está publicado en Spotify, ¿no? Claro que sí.
0: Puse el ejemplo de Spotify, pero como este habría que pensar en una ramificación de otros sitios, iBox, la, la plataforma este, que también aloja contenidos sonoros, eh, y el trabajo de innumerables podcasters que a lo largo de todo el mundo están cargando contenidos en la red, en distintos espacios de de la red. A todo eso, que se podría definir como un perfil muy fuertemente caracterizado por lo amateur, hay que agregarle además las realizaciones intensamente profesionales que proponen sitios como Eh, Voy a mencionar el que me entusiasma más, que es Podium Podcast, el sitio español del Grupo Prisa, porque el nivel de realización es altísimamente profesional. Y allí hay eh, algunas producciones eh,
1: majestuosas como El Gran Apagón. ¿Qué implica una realización profesional?
0: Y una realización profesional es aquella que tiene muy en cuenta... Eh, los ritmos, eh, la temporalidad, que es respetuosa de una secuencia, de una periodicidad de emisión. Hay algunos este, chiquitos que nosotros podemos escuchar que suben podcast desde Valencia o desde Nueva Zelanda. Eh, pero que lo suben sin una rigurosidad periódica. Y esos eh, mensajes alojados en la red tienen una duración que también es variable. Pueden durar 49 minutos o una hora 20. Y y digo que allí eh, hay un elemento que merece ser analizado. Esa plasticidad... En algún momento puede resultarte útil. Hay cosas que yo no puedo definir en 49 minutos y necesito extenderme un poquito más. Pero también es cierto que hay una densidad del mensaje que hace que después de estar eh, hablando una hora y media sobre una película, no se resista una hora y media más. Más, claro. Y sin embargo hay quien lo hace. Ajá. Me parece que allí están los límites entre lo amateur y lo profesional.
1: ¿Cómo te llevas con el concepto de formato?
0: A mí me me parece que en términos de formato la radio en general se ha empobrecido respecto de lo que fue su época dorada. Me parece que hoy vivimos en una dictadura de los magazines y de las radiorrevistas que tiene una, una estructura muy similar y que... obligan a, a definir a la radio en estos términos. La radio que a lo largo de sus casi 100 años de vida pocas veces fue igual a sí misma durante mucho tiempo, porque ha estado en permanente evolución, hoy es un medio que lucha por parecerse cada vez más a sí misma las 24 horas del día, 365 días al año. Y eso está caracterizado... Sobre todo por esta recurrencia, esta repitencia de estructuras muy similares. Uno corre el dial, atraviesa todas las radios y a lo largo de todo el día y se encuentra con estructuras que tienen muy muy pocas variaciones. Es siempre lo mismo.
1: Que a veces se repiten en pos de una huida del formato y una supuesta espontaneidad. La trampa es que es... Otro formato, pobre, en realidad. ¿no?
0: Sí, eh, a mí me parece que ahí también hay un detalle, Gonzalo, muy este, importante de remarcar, y es eh, la improvisación eh, no te puede garantizar brillantez todo el tiempo. Yo he conocido muy poca gente con esos niveles, esa capacidad de ser este, brillantes todo el tiempo. Uno de ellos... Este, pudo haber sido este Guerrero Martínez y el otro pudo haber sido, yo lo quise mucho este, Miguel Ángel Merellano con quien la fortuna me permitió trabajar este, alguna vez y, y aprendí muchísimo de él este, alguien que tenía una enorme capacidad de absorción de la realidad de procesamiento de esa realidad y de devolución de esa realidad pero quienes no tenemos esas capacidades necesitamos Desarrollar mecanismos de producción previa que nos fortalezcan que nos fortifiquen y que permitan eh, confeccionar un producto mejor acabado esa falta de preelaboración en la radio se siente, se sufre en términos temáticos y en términos estilísticos por eso yo no quiero aparecer aquí como alguien que viene a reivindicar que todo tiempo pasado fue mejor y que la radio de antes era mejor no digo eso Si alguien lo entiende, eh, me corrijo, no, no es eso. Lo que sí digo es que esa radio que escuchaban nuestros padres o nuestros abuelos era una radio que tenía una estructura más variada. La música era más variada. Había música para todos los públicos, para todos los registros y había estructuras dramáticas y había adaptaciones de cuentos y había investigación que se resolvía en términos de reportajes o de investigación. Y hoy la radio vive la dictadura de los magazines, a toda hora y en todas las
1: radios. Ricardo, te pedí que elijas un audio que hable de tu pasado y elegiste este.
0: It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. The flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles. And the noise of the impact was heard as far north as Elizabeth. We have dispatched a special mobile unit to the scene. Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey. Mr.
1: Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes. Well, I hardly know where to begin. So, paint for your word picture the strange scene before my eyes, like something out of a modern Arabian night. ¿Por qué elegiste este audio? Este
0: audio no habla de mi pasado, pero habla del pasado de la radio y como uh-huh. yo me siento muy ligado emocional y cognitivamente a la radio, eh, eh, escogí este. Es eh, La Guerra de los Mundos, en el original de 1938, este, obviamente yo no estaba vivo, eh, realizado por el grandísimo Orson Welles. Y a mí me parece que allí hay una demostración de lo que en algún momento de esta charla conversamos. Y es una instancia de elaboración previa, enorme, gigantesca, que le permitió adaptar y trazar en términos periodísticos una novela de anticipación de H.G. Wells, escrita en 1899, donde ya desde el vamos se decía que poderosas inteligencias nos están eh, observando eh, con fines de invasión. Me parece que ese trabajo de Orson Welles dignificó a la radio. Más allá de todo lo que después generó, las corridas, el pánico, dio una demostración cabal de lo que era capaz de hacer la radio. Y me parece que nadie que quiera a la radio porque trabaja en ella o porque la enseña, como son mis dos condiciones, puede prescindir de esta referencia.
1: Cuando uno se plantea comenzar un producto sonoro, que puede ser un podcast, puede ser un programa de radio, ¿qué tiene que tener en cuenta para vos?
0: A mí me parece que cuando uno va el dial y encuentra que las unidades de sentido son las mismas, incluso en radios que eh, profesan eh, credos políticos distintos, claro. este, los mismos temas son los que aparecen, me parece que hay que este, poner un poquito más el oído en lo que está ocurriendo en nuestro entorno, que hay que pensar en a quién queremos llegar. A mis estudiantes los suelo perseguir con una demanda muy insistente. Les pido que me digan cuál es su perfil de oyente y no acepto que me digan es para todo público. No hay propuestas para todo público porque empiezan a estar afectadas por la selección musical que hago por el estilo en que me dirijo a ellos, si los voy a tratar de vos o o de usted, si voy a hacer un estilo más campechano o o más académico. En fin, los temas que voy a elegir para comunicar determinan recortes en la audiencia y me parece un ejercicio de pereza intelectual no pensar en todo eso a la hora de pergeñar un, un proyecto.
1: Pensaba cuando te lo decía en las duraciones el tiempo de las conversaciones, el tipo de sonidos que se utilizan en la producción sonora, ¿cómo se vieron afectados?
0: Todos los eh, realizadores hemos sufrido en carne propia que alguien desde los medios nos diga, no, miren, tiene que ser más rápido, tiene que ser más vertiginoso. Yo trato de resistirme a eso porque vamos a terminar eh, intentando dar el desarrollo de una tesis en 23 segundos. Y es insuficiente, obviamente. Ahora, al mismo tiempo, cuando uno escucha, otra vez volvemos al mismo ejemplo, un podcast de tres horas sobre una película, dice es exagerado. claro Es exagerado. Hay que, hay que buscar algún punto de equilibrio en todo eso. Y el otro tema que a mí me parece que habría que reformular eh, tiene que ver con la edificación de una nueva poética para la radio. En términos de volver a equilibrar ese balance necesario entre los cuatro elementos de, del discurso de la radio, en el cual los efectos sonoros son la cenicienta y los silencios también son la cenicienta vemos una radio hegemonizada por una dictadura de la palabra y cuando no está así es porque es muy prevaleciente la música, y yo digo en ese tipo de emisoras, ¿qué las distingue de una estación de música ambiental? Uh-huh. hay radio cuando hay un equilibrio entre los cuatro elementos componentes de su discurso. Me parece que hay que buscar un nuevo balance capaz de edificar una poética para este tiempo.
1: ¿Recordás ejemplos reales de eh, cosas novedosas que hayas escuchado recientemente? Eh, Quizá no el programa en sí, pero sino recursos incluso.
0: A mí me, me gusta eh, escuchar eh, algunas cosas de rock. Me parece que es una experiencia... Innovadora. Me gustan algunas cosas de una radio mexicana que valoro mucho, que es este Radio Horizonte, uh-huh. porque tiene un perfil musical muy atractivo, que a mí me gusta, este, hay mucha presencia de, del jazz. Eh, me gustan algunas cosas que hace Radio Educación en México. Me gustan algunas cosas que escuché en España, en donde el, la hegemonía de las tertulias tiene cansados a los españoles que dicen que a toda hora hay tertulia y ya no lo soportan más. Pero para quienes venimos o llegamos a España desde otras geografías, la mesa en la que se juntan cuatro personas muy bien formadas a dialogar inteligentemente sobre tres o cuatro temas de la realidad en algunos momentos se vuelve deslumbrante. A mí me parece que hay una pausa ahí y hay una búsqueda reflexiva que nosotros no sé si hemos llegado a alcanzar eh, alguna vez. Y luego, claro, está eh, la búsqueda de, de la representación, no solo ya de la realidad, sino de la fantasía. La que ficción. me parece Y la ficción fantástica en particular, que me parece que termina siendo una talaya desde el cual también podemos observar la realidad de forma oblicua o tangencial, pero que nos permite por contraste, por oposición o por lo que fuera, eh, extraer alguna referencia acerca de lo que ocurre en torno a nuestro, lo que nos pasa y lo que querríamos que nos pase. Los futuribles y los futurables me parece que tendrían que formar parte de la propuesta radiofónica.
1: ¿Por qué es tan difícil generar ficción sonora? Por lo menos en Argentina, digo, ¿no? Uno habla de ficción sonora y te dicen... Bueno, este, el radioteatro de Radio Nacional, ¿no? la, la, las dos carátulas. Parece que hubiese quedado encerrado en el tiempo y que en la actualidad fuera muy complejo hacer algo que atraiga a las audiencias.
0: A mí me parece que, bueno, porque se ha perdido el hábito, porque la radio además mm, ha renunciado a la construcción de nuevos oyentes. Los niños son convidados de piedra en la radio, salvo muy honrosas excepciones... No existe una propuesta radiofónica para chicos que vaya construyendo al oyente del mañana. Hace algún tiempo la radio te decía, los chicos van a llegar solos cuando empiecen a interesarse por la música. Bueno, si siguen pensando así, es de una necedad absoluta, porque esos mismos chicos tienen hoy plataformas en donde pueden acceder a la música, no que otro les elige, sino la que ellos quieren buscar de una forma mucho más fluida. Entonces eh, hay que empezar a construir audiencia. Y el otro elemento determinante eh, en respuesta a lo que vos me preguntás es cierta pereza intelectual de parte de los directivos y muy dolorosamente de parte de algunos realizadores también que no han desarrollado esta este tipo de producciones este tipo de de formatos radios poderosísimas de Europa han abandonado la ficción y solo la producen para enviarlas a concursos internacionales algunas de esas producciones incluso pudiendo ganar algún premio pueden ni ni llegar a ser emitidas luego, es nada más que para cuidar las apariencias de decir he participado en un concurso, es una pena Porque la historia de la radio está llena de ejemplos maravillosos de construcciones sonoras convocantes, enriquecedoras, atractivas, que ojalá pudiéramos hacer, pero no para repetirlas del pasado, para construir las que reflejen este nuestro tiempo con con el vocabulario, con la identidad que marca este tiempo también y con las historias.
1: ¿Cómo se construye una audiencia? ¿Cómo logras proponerle a alguien que pruebe? Y en principio escuchándolo,
0: ¿sabes? tratando de sintonizar cuáles son sus intereses, sus apetitos, sus necesidades, algunas de las cuales eh, esa persona te las va a poder explicitar y algunas otras hasta es probable que no logre ponerlas en palabras. Hay que hacer un prof- una profunda observación de quién es el público hacia el que queremos dirigirnos para entender qué es lo que nosotros podemos ofrecerle.
1: ¿El problema es de dinero también? ¿Se necesita más inversión para hacer ese tipo de desarrollo de productos? Bueno,
0: eh, probablemente si vos estás pensando en hacer una radio con un conductor y dos o tres columnistas y un movilero, nada más, que es una radio pobre, porque además al operador le vas a pedir que musicalice también, no va a haber productores, no, no va a haber guionistas... Bueno, esa es una radio pobre que te cuesta poco. Eh, A lo mejor la que nosotros queremos pudiera costarte un pelín más. Pero también es cierto que ha habido procesos de domesticación tecnológica formidables que te permiten a vos producir radio en tu propio domicilio. Eh, Tenés la tecnología a tu alcance. Podés hacerlo. Y eso también ha significado un abaratamiento de algunos costos. Entonces hay que buscar los los equilibrios y no ser tan mezquino a la hora de considerar los proyectos y los presupuestos que les permitan eh, adquirir eh, entidad propia.
1: Nosotros ahora que ya podemos ver algunos números de tráfico del podcast y todo, uno dice, sin duda es mucho más efectivo hacer este tipo de programa, por ejemplo, en este formato, que transmitirlo al aire una hora determinada, un día determinado, Porque es muy difícil que la audiencia lo pueda consumir en ese contexto.
0: Sí, porque además ahí participa otra de las modificaciones que la radio On Demand ha traído... Sobre todo respecto de las viejas teorías con las que nosotros crecimos y aprendimos a hacer radio. La fugacidad dejó de ser una variable infranqueable. Ahora los productos están ahí a disposición para que uno los escuche las veces que quiera. Y sobre todo, y no menos importante, en el momento que uno quiera. Ahora el emisor dejó de ser el que define la oportunidad. Ahora puede hacerlo también el receptor, el oyente y puede decir, esto no lo entendí voy a ir marcha atrás y lo voy a volver a escuchar hasta que me quede claro se supone que con estas ventajas uno podría ser un poquito más plástico en en la realización y permitirse algunas temeridades que a lo mejor hace tiempo decíamos no, lo voy a decir más sencillo por riesgo a que no se entienda se experimenta poco en la radio y esa es una de las cosas lastimosas que nos ocurren. Que no tengamos la temeridad de ser un poquito más
1: experimental. Cuando hoy la tecnología permite... Con el celular, ni siquiera te digo con un micrófono accesible, con el celular ponerse a jugar. Eso es la la experimentación de la que estás hablando.
0: Yo te decía hace un instante el recuperar la fuerza expresiva de los efectos sonoros. Unos colegas en en España en la Universidad Pontificia de Salamanca hicieron una pequeña investigación preguntando qué es lo que la gente eh, le gustaba más escuchar. Entonces cuando me lo preguntan a mí, ¿qué crees (risas) que, que han dicho? Yo dije arriesgando. ¿Los efectos sonoros? Sí, pero no solamente eso. La gente pidió que quería escuchar a los efectos sonoros en movimiento. Y este me parece un desafío maravilloso que lo han visto los oyentes antes que muchos realizadores. Hoy sobre todo con la modificación de los parques tecnológicos que te permiten trabajar con 5.1 o con 7.1, vos podrías ofrecerle un panorama de sonidos en movimiento y no estáticos. Me parece que hay que pensar con mayor audacia eh, en términos de lo que uno realiza. La radio, lamentablemente, y algunas eh, carreras... Eh, muy ortodoxas, nos han acostumbrado de que podemos hablarle al oyente a una cuarta del micrófono, pero sin movernos de ahí. Uh-huh. Entonces, cuando uno hace esto y se aleja, o se mueve para el otro lado y se bambolea frente al micrófono, desconcierta. ¿Por qué? ¿Por qué si la cual? vida no ocurre en un único plano. La vida tiene profundidad de campo, como nos enseñó la fotografía y como nos enseñó el cine. Esa profundidad de campo también tiene que estar reflejada en los productos sonoros.
1: ¿Sabes que Me hiciste acordar mucho algo. Una vez me compré un grabador muy barato, estos de periodistas digitales, y grabé a mi mamá y a mi papá. Lo puse en casa arriba de la mesa y me puse a charlar con ellos como siempre y después lo escuchaba y dije cómo cobra realidad la distancia de este micrófono que no está frente a nosotros, sino que está captando cómo mi mamá va a la cocina y a mí se me empezó a aparecer la imagen de mi mamá desplazándose por la casa Y junto con eso la casa y junto con eso la cocina y la posición de mi papá con respecto al micrófono fue un un descubrimiento muy fuerte para mí emocionalmente volver a conectarme con esos audios por esto que vos decís también de esa voz que se vincula también espacialmente con la fuente de registro.
0: Esta recreación del movimiento es lo que yo he llamado en algún texto eh, la cinemática. La, La posibilidad de reflejar ese movimiento. Y lo otro... me lo sugiere este relato tuyo de la experiencia con tu madre mientras vos la veías desplazarse hacia la cocina, escuchando un trabajo que tiene ya algunos años, es probable que te pueda remontar a mucho más atrás en el tiempo, a cuando eras pibe y la vieja iba hacia la cocina a prepararte un chocolate si fueras capaz de recrear esa sensación gustativa en tus papilas estarías desarrollando un proceso senestésico al que la radio no debería negarse, la reconstrucción de la sensorialidad más básica, eso sería la sinestesia, a la recuperación de la sensorialidad del intracuerpo. ¿Por qué la radio se niega en muchos de sus episodios más renombrados a poner en juego todo este potencial?
1: Las sensaciones táctiles, olfativas, ¿no? Que van más allá de de lo inmediato que es lo sonoro. Por supuesto. Te pedí que elijas un audio que tenga que ver con tu presente o tu futuro y elegiste este audio. Lo que comanda el relato, Gran Can, no es la voz, sino el oído.
0: (risa) Si serás extravagante, Marco Polo. Si (risa) serás.
1: Habitación
0: parece la de un geógrafo. Esa pared, el techo está lleno de mapas. Atlas y más Atlas. Miren, todas estas tierras pertenecen
1: al imperio de Kublai Khan.
0: Y acá están todos los continentes y todas las ciudades del mundo. Por acá dice tierras prometidas. Ajá. Y por allá, ciudades que amenazan en las pesadillas y en las maldiciones.
1: Miren, hasta hay un catálogo de ciudades no nombradas todavía. La ventana de un jardín bellísimo.
0: Fuentes y glorietas. Por la escalinata están bajando Marco Polo y Coulay. ¡Vamos! No sé cuánto tiempo tuviste para visitar todos los países que me describís. A mí me parece que nunca te moviste de estos jardines.
1: Todo lo que veo y hago cobra sentido en un espacio de la mente donde reina la misma calma que aquí.
0: Este es uno de los ciclos que yo aprecio más. Se llamó El Candil. Tuvo dos épocas. Hace muchos años en la ciudad de La Plata, trabajando en Radio Provincia, con un grupo fantástico de compañeros, hicimos la la primera versión del Candil. Eh, Era la dictadura, eh, de manera que el producto no podía prosperar. A los tres meses nos sacaron del aire y la sacamos barata. Nos habíamos prometido, yo me había juramentado que nunca más haría este, algo con ese nombre porque era el patrimonio de aquel grupo. Y más de 30 años después eh, volví sobre mis pasos y decidí volver a hacer el candil con otro equipo que hoy forman parte de mi grupo de trabajo docente. Les pedí permiso a mis compañeros uh-huh. de 30 años atrás para usar el nombre, me dijeron que sí eh, e hicimos eh, el candil en Antena Libre, la radio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Y trabajé eh, con dos personas a las que quiero entrañablemente, que son eh, Andrea Miglio y Esteban Rossisi. Y Andrea fue la encargada de hacer eh, la adaptación sonora de las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. No fue solamente un trabajo de adaptación, sino que fue un trabajo de creación y recreación formidable. Cuando me preguntaste eh, en cuál pensaba y cuál recuperaba, quise recuperar este, Las ciudades invisibles.
1: Bueno, gracias por por haberlo compartido con nosotros. ¿Cuáles son los sonidos más hermosos que recordás? Eh,
0: Hay uno que a mí me gusta mucho y es el de los trenes. Eh, Yo vivo en una ciudad, en General Roca, en Río Negro, donde el tren prácticamente ha desaparecido y solo queda algún carguero que pasa, que va rumbo a Zapala. Yo vivo a unas 8 o 10 cuadras de... de de las vías, y sin embargo se escucha en las noches el paso del tren carguero y eh, el pitido de de la bocina se escucha en distintas eh, cercanías y y, y lejanías y es maravilloso Eh, eso también transporta a una dimensión espacial y y de movimiento Mm, me parece que ahí hay algunas, algunas pistas Eh, Los mexicanos han hecho alguna vez un un trabajo de relevamiento de cuáles son los sonidos en extinción. Eh, Inmediatamente aparece, me ha tocado ponerlo en en juego esto, y muchas veces aparece el el sonido de los afiladores que se han perdido. Eh, Pero hay un montón de otros sonidos que tienden a extraviarse. Hay un trabajo maravilloso de Murray Schaeffer un musicólogo canadiense que es el autor del concepto de paisaje sonoro, de Soundscapes, y él dice que desde la revolución industrial hacia aquí, la polución sonora ha crecido en 4 o 5 decibelios, pero que al mismo tiempo, en este tiempo en el que la humanidad se ha desarrollado, ha retrocedido y ha perdido algunas de sus marcas sonoras. Todas las regiones tienen marcas sonoras habría que ponerse a pensar en cuáles son las que están en riesgo de extinción y nosotros tendríamos que empezar a capturarlas para que cuando menos quede su registro sonoro eh, envasado para beneficio de la posterioridad.
1: ¿Sabes qué me hiciste acordar? Hubo mediciones de fauna eh, con sonido también. Es decir, medir la extinción o la evolución de la fauna en base a qué iba sucediendo con el sonido en distintas partes de la selva o distintas regiones geográficas. Eh, en lugar de salir a contar animales, lo cual es mucho más difícil de hacer. ¿no? Claro. Si tuvieras que hacer un programa, te digo ahora Ricardo, hay que crear un, un podcast. ¿De qué lo harías? En este contexto, en este
0: escenario en mutación muy vigorosa y muy fuerte, eh, a mí me gusta pensar en cómo la recuperación de lo fantástico podría ser un recurso para mejor entender la realidad. Eh, De modo que eh, a mí me encantaría poder producir eh, lenguaje sonoro para radio, para podcast, no quiero entrar en la peregrina discusión de si son lo mismo o no, No. eh, porque me parece que usando el mismo lenguaje para mí es suficiente eso como para atraerme, como para convocarme y pensar en una propuesta como
1: esta. Hace algunos años tuve el placer de compartir con vos una, una charla en la, en la Patagonia y me firmaste un libro que, que a mí me gusta mucho y que quiero recomendar, aprovechando que estás acá, que es el arte radiofónico, que fue producto de tu trabajo de doctorado en España, ¿verdad? Sí. El arte radiofónico parece que es un libro de lectura obligada para todos y me firmaste y me pusiste para Gonzalo, amigo de Utopías Compartidas. ¿Seguís creyendo que son todas utopías? ¿Sos más optimista con alguna de ellas? ¿Siguen siendo las mismas? Bueno, eh, ¿cómo, qué, ¿Cómo ves este futuro de los
0: eh, El Candil tiene una bajada de título que es eh, un ciclo para utópicos perseverantes y soñadores empedernidos. Uh-huh. Eh, yo sigo reclamando eh, la atención a, a las utopías. Hace muy poquito me tocó ir a a dar una charla en un congreso en España y el el objeto central de de mi trabajo era el trabajo justamente de una creadora que yo quise mucho, que es eh, Liliana Bodoc. Liliana se reconocía una eh, seguidora de la obra de Tolkien, porque decía que la saga de los confines, una tetralogía formidable que recomiendo exclusivamente, no podría haber existido sin el trabajo de Tolkien. Pero decía, después de eso, eh, yo tengo profundas divergencias con Tolkien por la estructura racista de su obra obra, y por el hecho de tener una formulación eurocéntrica bastante enojosa entonces ella plantea una utopía desde el otro lado eh, me parece que las utopías siguen siendo necesarias y no quiero caer en el recurso tan invocado, tantas veces invocado del texto de Galeano de que en la medida en que uno se avanza las utopías siguen estando a la misma distancia pero digo, si las utopías son el desencadenante para hacernos caminar, bienvenidas sean
1: Ricardo, muchísimas gracias
0: gracias a vos Gonzalo
1: podés contactar a Ricardo en Facebook buscándolo como Ricardo Alle
0: Escúchate esta un podcast sobre comunicación oral Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar Escribinos, sugerí un tema suscríbete para enterarte de nuevos episodios en Escuchateesta.com